0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na Zagarze, już sobie ostrze pazurki na spotkanie, które przed nami. Mówię o tych pazurkach, no bo pazurki to rzecz kocia, a dzisiaj kocia, szajka, odsłona już siódma, dobrze liczę, Agato Romaniu. Tak, tak, poczekaj, muszę policzyć na pazurkach jak Morfeusz 4 plus 8, 81, siódma. Tak, to ja przypomnę pozostałe części kociej szajki, bo dzisiaj będziemy wspólnie lecieć do Wenecji razem z Kocią Szajką, ale wcześniej była już Kocia Szajka i Zagadka Zniknięcia Śledzi, Kocia Szajka i Ucho Różowego Jelenia, Kocia Szajka i Napad na Moście, Kocia Szajka i Duchy w Tatrze, Kocia Szajka i Fałszerze Pierników, bardzo lubię tę część i leżakowanie ciasta na pierniki, Kocia Szajka i Klątwa Starego Kina, a dzisiaj drodzy Państwo przed nami Lot do Wenecji. Agata, zgodzisz się, że zrobimy takie szybkie badania internetowe albo terenowe? Czyli zapytam na dzień dobry Państwa, którzy są z nami. Kto z was już zna Kocią Szajkę, a kto dopiero dzisiaj rozpoczyna tę znajomość? Proszę się witać i pisać, bo od tego będzie uzależniony tak naprawdę początek rozmowy, na ile my musimy zaznajomić z tymi bohaterami, ale najpierw przedstawię matkę Kociej Szajki literacką, socjolożka, dziennikarka, reporterka, pisarka. Już nieraz nie dwa była na pokładzie rozmawiam, bo lubię, co mnie zawsze bardzo cieszy. No i uwielbiam to sformułowanie, które się pojawia na pleckach Książki, czyli Kocistka. Kocistka rozkochana w przygodach i małych miasteczkach. Agata Romaniuk, drodzy Państwo, dobry wieczór.
1: To, że miał do Ciebie i dla Państwa? Tak, wszystko to prawda.
0: Drodzy Państwo, mamy taką tradycję, żeby dzielić się tym, co dobre. Proszę nacisnąć guzik udostępnij pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne. Tym samym to spotkanie z Agatą Romaniuk pojawi się również na Państwa facebookowej osi czasu, a jeżeli są wśród nas widzowie YouTubeowi, to kopiujemy adres z wyszukiwarki i wysyłamy do swoich znajomych. W tej przestrzeni naprawdę ma szansę się zmieścić bardzo wiele osób. Agata, powiedz najpierw, gdzie jesteśmy razem z Tobą, bo w pewnym sensie wpraszamy się dzisiaj do Ciebie. Do domu.
1: Tak, jesteście dzisiaj ze mną w Warszawie i nawet gdyby nie to, że ogromnie tutaj blikowało światło, to byłoby za mną piękne zdjęcie przystani w Wenecji, które na co dzień tu wisi, jest zdjęciem mojego, które zrobił mój znajomy. Wiele lat temu ja wtedy jeszcze nigdy w Wenecji nie byłam i tak z nostalgą przez
0: lata na nie patrzyłam, aż w końcu pojechałam, a koty z kociej szajki pojechały ze mną. Słuchaj, już się pojawiają pierwsze odpowiedzi. Ja niestety nie znałam, ale chętnie poznam. Bardzo dobrze, to za chwilę całą historię w takiej esencjonalnej formie kociej szajki przedstawimy. Dzień dobry, mówi pani Ela. Dzisiaj pierwszy raz poznam kocią szafkę nawet, pani się niechcący wpisało, ale o, na pewno koty koci, mają kocie szafki. To oczywiście mają szafki na różne rzeczy i tak. Ale I zobacz. było pazurem. Pani Dorota, która nas śledzi na YouTubie, napisała Troszkę znam, choć uwielbiam Pani reportaże, właśnie czytam krótko i szczęśliwie. Jestem zachwycona. O, to też jest taka książka, która rozgrzewa serduszko. Witam. Nie znam ani Szajki, ani matki Szajki, ale bardzo chcę poznać. No to słuchajcie, zaczynamy w takim razie. Wszystko zaczęło się od tego, że Agata, jako Pani Wieczorynka, improwizowała bajki na Facebooku podczas pandemii. I kiedy nastąpił ten moment kiedy z różnych kocich domów stworzyłaś bandę, która teraz jest niezależną jednostką i która myślę, że trochę czasami ci się nawet wymyka spod klawiatury i idzie tam, gdzie chce. Takie mam podejrzenia.
1: Sprawdzałam to ostatnio, bo ktoś mnie o to zapytał. Kiedy była ta pierwsza oryginalna improwizowana bajka? I to było 13 marca 2020 roku. Czyli właśnie jak się wszyscy zamknęliśmy, zaraz na samym początku. Mi się wtedy wydawało, że... pamiętacie Państwo, że mieliśmy być dwa tygodnie zamknięci i ta epidemia to miała szybko minąć, nie? I mi się też wydawało, że ja będę te bajki opowiadać, no maks dwa tygodnie to przecież to, co to za robota, dwie bajki przez dwa tygodnie właśnie. Człowiek się nudzi, piecze chleby, niebo drożdże, powiem Państwo. No potem się okazało, że jednak opowiada mnie przez trzy miesiące, dwie bajki dziennie i mało mnie to jednak nie zabiło. Ale 13 marca powiedziałam właśnie tą pierwszą historię o kocie i szajce. Poprosiłam wtedy dzieci, bo przy bajkach improwizowanych to tak jest, że się prosi dzieci o to, żeby rzuciły jakieś słowa kluczowe, ale też imiona swoich kotów. I tak dzieci napisały mam kota Bronkę, mam kota Morfeusza, mam kota Komandoza Lole. No i stąd się ta ekipa zebrała. Z czasem dołączyły do niej kolejne koty. Jesteśmy 3 lata później. No. Już prawie. I siedem tomów później.
0: To ja zdradzę Państwu, że zanim się pojawiłyśmy u Was w domu, przejdę tak zajdę z tej formuły Pani na do Was, Dobra. bo mam wrażenie, że jakąś barierę tu stwarzam. Jak ktoś chce być na Pani, to proszę mi się zgłosić, żebym nikogo tutaj nie przekraczała granic yy, tak bez konsekwencji, ale zobaczyłam u Agaty yy, precelka na przykład, bo precelka dzisiaj też Państwu przedstawimy. Powiedz, kto mieszka u Ciebie w domu z Kociej Szajki, żeby już wszystko było jasne.
1: Teraz mieszka ze mną kot fun wafel de łapek z Cieszyna. kod wielu imion, ponieważ nie jest kot to mały. Miał być mały, ale wiecie Państwo, jak to jest czasami ma, 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 ma być mały piesek czy owczarek podhalański. No to, to też miał być mały kotek, ale łapy miał takie podejrzanie duże. Ja spytałam tego pana weterynarza na Śląsku, czy on będzie taki cały czas mały, a on powiedział no nie, no już jest chłopak, jest jest synek, nie będzie większy. No, a jest wielki jak chleb. Jest to kotek, który zagościł w Kocie w poprzednim tomie, czyli w szóstym, ale doczekał się swojej własnej serii książeczek już w czterech, i przeżywa różne przegody charakterystyczne dla przedszkolaka. Eee, dawniej mieszkała ze mną świętej już pamięci. mieszkając teraz w Koci niebie, Kocia Laura, kotka Laura, która też w niektórych częściach występuje. O właśnie Weronika pokazuje kotka precelka, który dzieci to zawsze bardzo dziwi, że on jest w książeczce niebieski. To jest normalną rzeczą, prawda? a w rzeczywistości jest szarobury. No ale no co, no, ktoś by chciał być niebieski, a jest też szarobury. Prawda? To, się, to się zdarza, no.
0: Słuchaj, przekazuję Ci od razu komentarze. Olga napisała znamy, uwielbiamy Jagoda z mamą. Pani Agnieszka, ja się, dobry tko. wieczór. Kocie i szajki nie znam, ale właśnie kończę czytać proste, równoległe. Proszę, czytelnicy z yy, poran... różnych dróg właśnie. się tutaj spotykają. Muszę zachować bardziej poważnie w kontekście powieści.
1: Ale ponieważ dzisiaj rozmawiamy o kociej i
0: szajce, to to możemy sobie pozwolić trochę na luz. Słuchaj, kocia jest bardzo lubiana przez dzieci w naszej bibliotece. Filia numer 7 dla dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim. To pozdrawiamy mm, całą pozdrawiamy, ekipę.
1: Pozdrawiamy, tak.
0: Pani Dorota, pracuje w bibliotece, mamy kilka egzemplarzy kociej szajki w języku ukraińskim, oczywiście po polsku również. E, to skoro ten temat w taki naturalny sposób wypłynął, to powiedz, w którym momencie pojawił się taki pomysł. Ja pamiętam, że u ciebie była taka dziewczynka, której twoje koty, chyba pamiętam, że Bibi Lolo między innymi, tak. bardzo pomagały spokojnie zasypiać po tych wszystkich koszmarach, które przeżyła uciekając z Ukrainy. To była Dina, która
1: miała wtedy 6 lat i przyjechała do mnie w sobotę. Inwazja rosyjska zaczęła się w czwartek, nocy właściwie z czwartku na piątek, a ona przyjechała do mnie już w nocy z soboty na niedzielę z mamą, babcią i yy, tak, z mamą i babcią i zostawiły w Harkowie swojego kota. I Dinka miała bardzo dużo kłopoty ze snem po drodze, jak przyjechała, i dopiero jak pojawił się lekko przytłuszy spokojny i z wielkim sercem kot-bibilolog od moich rodziców, który zagląda do nas od strony ogródka, to ona się z nim położyła na takim pufie i zesnęła. I to była pierwsza taka spokojna, noc, którą przespała dzięki temu kotu. One potem pojechały dalej do Danii, Wienka ma się tam bardzo dobrze, no ale to dało impuls do tego, żeby też bardzo szybko przetłumaczyć pierwszy tam kociej szajki na Ukrainie.
0: Agata, to zapytam wprost. Czy tworząc kocią szajkę w pewnym stopniu ty spłacasz dług wdzięczności Wszystkim kotom na świecie, które nam, ludziom dają tyle ciepła, miłości, które nas wyciszają? Krótkie pytanie. Tak, tak, to
1: jest absolutnie o tym. Ja miałam przyjemność być opiekunką Laury przez kotki. Laury przez 18 lat i zawsze się śmieję, że ją prawie doprowadziłam do matury. I ona była ze mną zanim się zdążyłam w życiu zakochać, zanim urodziłam synów. Lepiła moje złamane serce plastrem. I naprawdę myślę, że dała mi bardzo wiele ciepła, mimo że była drobniutką. do kota chleba, po Pod drobniutką koteczką, ale była tak bardzo. Pojechała ze mną do Omanu, była tak bardzo moją przyjaciółką, jak tylko bezinteresowny stwór może być nam przyjaciel.
0: Nie wiem, czego ta wiesz, ale siedzimy właśnie razem w samochodzie u pani Małgosi, która nas serdecznie oh. pozdrawia. Wraca z Opola do Nesy z prędkością 50 km na godzinę. Śnieżyca wieje Śnieżyca. mroźno, ale słuchając was od razu mam w sercu maj. Dzień dobry. to ja dobry się moszczę czas. tam na tylnym tak. siedzeniu w takim razie Małgosiu u ciebie I, i popatrz, ty jedziesz, moja droga do Nysy, a teraz wszyscy w takiej równoległej rzeczywistości lecimy do Wenecji powiem ci Agata szczerze, że ja nigdy w Wenecji jeszcze nie byłam, więc tak naprawdę mój pierwszy raz w Wenecji przeżyłam z kocią szajką znając ciebie Ty musiałaś tam być, przygotować research, bo kiedy na przykład rozmawiałyśmy o Toruniu, to pamiętam, że ze swoimi synami pojechałaś, zwiedzałaś tam różne miejsca, muzeum, piernika, inne ciekawe rzeczy, które można w Toruniu zobaczyć. Jak było w przypadku Wenecji? Czy byłaś tam specjalnie myśląc o szajce, czy byłaś już dużo wcześniej i stwierdziłaś, że to będzie świetna sceneria do włoskiej draki kociej? To było tak, że
1: zabrałam tam moich rodziców jesienią zeszłego roku Moja mama była po bardzo ciężkiej chorobie, po takiej chorobie, co to większość ludzi z niej nie wychodzi. Ja sobie obiecałam, że jeśli ona wyzdrowieje, to ją zabiorę na biennale sztuki do domu. I tak się wydarzyło, ja tam z moimi rodzicami, z tatą i mamą. I bardzo szybko, jak tam dotarliśmy, to wiedziałam, że to jest miejsce, które Szajka musi odwiedzić. Więc już od drugiego dnia chodziłam z takim małym notesikiem, zresztą w Wenecji kupiłam, i notowałam. A tutaj może to zobaczą, a tu zobaczą to, a ten kot może wystąpi, a w tej księgarni koty śpią między książkami. Więc rzeczywiście też te miejsca, które są tam opisane, te ciastka, które nie jedzą, te kawiarenki, te księgarenki, to one wszystkie istnieją. Zresztą jak zawsze w każdej kocie Szajki z tyłu jest mapa, Oh. Mapa, mapa, tym razem właśnie w Wenecji, o oh, bardzo. I można palcem po mapie, czy pazurem po macy, śladami kociej szajki, koci szajki chodzić.
0: Słuchaj, to Fuerta Vertura też jest na pokładzie i wybiera się z nami oczywiście do Wenecji. Proszę, e- Trzy koty. Kocia Banda z kwarta jest razem z nami z Ellą. Bardzo się cieszę, że wszyscy są na pokładzie. No to zanim wejdziemy na ten pokład samolotu, to musimy się stawić na odprawie. Mm, Bardzo tak. lubię ten moment, kiedy ta cała zgraja, każdy z innym charakterem i temperamentem, no próbuje się jakoś podporządkować, bo żeby wejść na pokład, to no, trzeba dokonać pewnych formalności. Nawet dowiedziałam się, że istnieje kocia Komisja Europejska, która reguluje kwestię paszportu. Możesz nam trochę wyjaśnić, o co a, chodzi?
1: Tak, no bo nie, zasadniczo nie jest taka, taka sprawa, że no, jeden kot, jeden paszport. Ale jak są bliźniaki, tak jak pocieszajcie bracia piksele, to można mieć dwóch koci paszport. Po prostu jeden kot yy, tak, a drugi kot yy, do góry nogami, bliźniutko i jak mają razem zdjęcie, to jeden paszport. uważam, że to jest bardzo ekologiczne rozwiązanie, więc Pixela jadą na jeden paszport, pozostałe koty mają własny paszport, ale no na przykład sprawdzane są wąsy, czy nie przyklejone, no bo jednak na wąs wjechać do Wenecji to by była gruba draka.
0: Słuchaj, ale zanim w ogóle przyjdziemy, przyjedziemy na lotnisko, to tak naprawdę podglądamy w takiej sytuacji bardzo ważnej, może nie zdradzimy do końca jakiej, ale komandosa i Lola. I Lola jest wielką fanką kocie i jogi, Z dobrze poinformowanych źródeł wiem, że ty, kiedy masz spotkania z dzieciakami, prowadzisz warsztaty kociej jogi, więc czy mogłabyś nas wprowadzić w jakąś pozycję kociej jogi, tak żeby dobrze rozpocząć dzień dla tych, którzy mają kości, zastana, siedzą za dużo przy komputerze, to, to jak ta kocie joga wygląda? No,
1: dobrze by było państwo, nie widzicie mnie od pasa w dół, ale gdybyście mnie widzieli, to trzeba zawiązać nóżki na myśli supeł, czyli no, wiecie państwo, w przedszkolu się siedzi na kukach, na myśli supeł i potem tutaj z brzuszka nabieramy powietrze, to jest pozycja jasna, szczurzana. Nabieramy powietrze, a zrób to, no, nabieramy powietrze, a jedziemy dół, łapiemy dużo światła i ściąga. To jest naszczurzane. w ten sposób wchodzi powietrze i światło, a tam się jest zawiązanym na myśli supeł, więc nic nie ucieka. No i to tak mniej więcej wygląda, czyli ćwiczę bardzo typowe pozycje zwykłej jogi, psa z głową w dół. Psa z głową w dół niechętnie muszę powiedzieć, bo to jednak jest. Różne pozycje zwykłe, no znaczy ja chętnie, ale koty czasem się puntują. Tylko one nazwane są po kociemu, więc jest to właśnie prawoskrętny myszerzec, albo właśnie mysi supeł, albo most 100 tysięcy kotów. I dzieci bardzo chętnie ćwiczą, zwłaszcza, że te młodsze, które nie są w stanie tak długo usiedzieć na zwykłym spotkaniu autorskim, to jak można ogon
0: do nieba stawiać i go łapać pazurkami, to są bardzo chętne. Agata, a jak będziesz w Big Book Cafe na początku grudnia trzeciego, dobrze pamiętam? Mhm. To też będzie można przyjść na kocią jogę na i wtedy się z tobą powyciągać?
1: Tak, Zawsze. Zawsze troszkę kocie jogi będzie, bo jednak no, samymi piernikami to moglibyśmy się zapchać po, po, po gardło, więc no tak. Więc poćwiczymy też pewnie kocią jogę, zwłaszcza za tam jest świetne, świetne, są warunki, więc zapraszamy dzieci o 12 w niedzielę najbliższą na trochę jogi i trochę
0: słodkości i czułości. Jasna szczurzanna to była, tak? Tak, jasna szczurzanna. Okay, Musisz
1: łapać słońce i powietrzej.
0: I potem zrzucić. Pogrodziłam Agacie palcem, kiedy znowu coś tak do tych piesków miała, ale ona ma zasługi u mnie też, bo ja wniosłam taki protest, który był podobno nie tylko moim protestem, że te pieski w kocie i szajce to tak arogancko traktowane przez koty, no ale... To wszystko się odmieniło. Zresztą trufla w tej części ma bardzo ważną misję do wykonania. No, nie mogę powiedzieć jaką, ale uśmiech miałam taki szeroki. I prezentuje się też pięknie przyznaj. Mogę wrącić no, tutaj, nie wiem na ile. Ja nawet też mogę wybiegać. ją. Poka- no, nie wiem, czy o, jak ją pokażę o, na ilustracji, nie, to, nie to, nie to trochę ja. zdradzę, nie? nie? Nie będzie jasne? Nie będzie to oczywiste, bo te no, nie to jest. Ja kons- A masz rację. Dobrze, Dada? to ja Państwu hmm. pokażę tutaj truflę. Tak. która jest takim, chciałam powiedzieć, koniem wręcz zaprzęgowym, ale jest psem zaprzęgowym.
1: Tak, I tutaj właśnie Lola z komandosem, z precelkiem po środku jadą na saniach, a trufla w dół ulicy Głębokiej w Cieszynie, tak jak Malwina Hajduk to narysowała, pędzą na złamany ogon w pewnej bardzo ważnej sprawie. Ale wiesz, to ci powiem teraz, tak. biegając trochę w przyszłość, że ja naprawdę słyszę te prośby psiarzy i w kolejnej kocie wystąpi reksią. Ten znany państwu Reksią. I, o, Więc i, będzie Z pieczątką? Z pieczątką, tak. Będzie Reksio z pieczątką, może <laughs> już zatrudni się na staż w studiu filmów rysunkowych no i, i będą już naprawdę prawdziwie psie przygody.
0: Ale fantastyczne. Słuchaj, a powiedz mi szczerze, bo tutaj podpisałam też Państwu, tak jak wspomniałeś, ilustrację, to oczywiście dzieło Malwiny Hajduk. Która z ilustracji, z najnowszych opowieści o Kociej Szajce Cię zaskoczyła? Bo wyobrażam sobie, że jak tworzysz te opowieści, to też czekasz trochę jak dziecko z niecierpliwością. Jak to, co opisujesz, przedstawi Malwina? To, którą ilustrację najbardziej kochasz?
1: kocham z tej części dwie. Jedna to jest Morfeusz na balkonie w Wenecji już, ponieważ jest przepięknie tu ubrane. Właśnie szukam tego. Nie wiem, czy ty też nie masz A czy on jest z różowym kubeczkiem?
0: Oczywiście, tak. No to ja go o, mam tutaj, mogę pokazać. Lubisz, no Proszę. Zobaczą
1: Państwo, no, no widzicie Państwo w seledynowym, pięknym beryciku w szaliczku. Okulary różowy, kubeczek pod kolor i w hotelu Gatonero przygląda się Wenecji. To, to jest moja ukochana ilustracja. Druga to jest bronka, która się troszkę zasłuchała
0: o, nie wiem, czy jak to Państwu pokażę, tak to widzicie. Ja już Bronka, pokazuję największą. Zach- A, o, tak. Ty masz lekką wersję. Ale nie, pokaż, tak. pokaż, tylko ja z, tutaj zwolniłam miejsce o, przez morkułusza dla
1: brąki. Tak, O, tutaj Państwo widzą z tymi słuchawkami, no to miało znaczenie, że ona się troszkę zasłuchała. Więc, ale właściwie to, to, to słusznie powiedziałaś, że to jest dla mnie wielka frajda, bo ja daję bardzo mało um, wskazówek w Malwinie, ponieważ uważam, żeby ją to ograniczało. Więc tak ustaliłyśmy kiedyś na początku, jak te koty wyglądają, ale potem zostawiam, no czasami oczywiście piszę, że nie wiem, ktoś był jakoś ubrany, ale raczej zostawiam, w Niewolność, ponieważ ona ma znacząco większą wyobraźnię, taką wizualną niż ja i po prostu maluje to pięknie.
0: Zaczęłam od tego pytania, kto z Państwa już zna szajkę, to teraz kolejne pytanie, kto z Państwa był już w Wenecji, a kto po raz pierwszy wyruszy z kocią szajką. no i pytanie, kto z Państwa zna Cieszyn, bo wszystko tak naprawdę zaczyna się od pewnej pomyłki, w Cieszynie też mnie nie było i myślę, że nie tylko mnie, więc gdybyś mogła wyjaśnić, co tak naprawdę się kryje za hasłem Wenecja Cieszyńska. To jest takie miejsce,
1: ponieważ Cieszyn, jak Państwo na pewno wiedzą, jest podzielone przez rzekę Olzę na dwa miasta i to miasto polskie, które znajduje się na takim wzgórzu, schodzi w dół, do takiej no, rzeczki, nie rzeczki, takiego kanałku, na którym kiedyś były sytuowane różne warsztaty, szczególnie takie warsztaty tak zwane brudne. No i tam ci rzemieślnicy mieli swoje domki, które były po jednej stronie tego kanału, a po drugiej stronie na drugą stronę przychodziły się takimi maleńkimi mosteczkami. To trochę wygląda jak Wenecja. I dlatego w Cieszynie tak się o tym miejscu mówi. Mówi się, że to jest Wenecja cieszyńska. Na Wenecji cieszyńskiej ubawiamy się na spacery, można pójść na kawę, można patrzeć na Olzę, na czeską stronę i wołać na przykład do mojego syna, to do Polski. Jak za długo tam zacznie grać po czeskiej stronie. No i rzeczywiście jeden z kotów pomylił jedną um, Wenecję z drugą. Tak się
0: wydarzyło. Tak jak ustaliłyśmy, część z Państwa dopiero zaczyna znajomość z kotami. i ja jestem przekonana, że będzie tę znajomość kontynuować. To powiedzmy trochę o charakterkach i charakterach. Ja nie ukrywam, że moim ulubieńcem jest Morfeusz, szczególnie kiedy z takim... Z taką czułością się zajmuję precelkiem, ale też bardzo lubię poziomkę, ale powiedzmy trochę o charakterach dla tych, którzy jeszcze nigdy tej bandy nie wiedzieli, w ogóle nie wiedzą czego się po kim spodziewać. Piksele na przykład Pixele to
1: są bliźniaki, podobnie się piksel w piksel, dlatego się nazywam pixel. 1, pixel dla ułatwienia, proszę Państwa, to jak się ma dwóch synów identycznych może być ułatwieniem i oni się szczególnie interesują technologią, systemami, systemami namierzania z woli, różnymi takimi e, krockówkami, zagadkami, łamigłówkami, to takie techniczne chłop, to takie ner- ciesińskie nerdy takie można powiedzieć, ale z wielkim sercem i taką wrażliwością na Kształt innych, więc to są ci dwaj bracia. Komandos, szef koci i szajki, zasłużony w walce no, ze na przykład z jadowitymi ślimakami, które opanowały plaże w Giżycku. Lola, jego partnerka, już teraz. No, jego dziewczyna na rzecz, ona tak można powiedzieć cały czas, e, która ćwiczy kocią ogę, jest taką ostrą, charakterną kotką. Zresztą wszystkie kotki mają swój właśnie charakter, tym poziomka, która. No większość części była taka nieśmiała i trochę w cieniu, ale w tej części weneckiej wypłynęła trochę na szersze wody, można powiedzieć, i coś się niezwykłego spotkało. No, oprócz tego właśnie jest Morfeusz, bronka od cieślarów, która mówi gwarą i maleńki pracele, którego kot Morfeusz nosi w nosidełku.
0: No to słuchaj, wracamy w takim razie na to lotnisko. Zastanawiam się, jak wymyślasz te momenty, kiedy na przykład kot jest bardzo zainteresowany... Tym, czy te pasy nie elektryzują futra na przykład. Hmm, tak. W ogóle tanie, koncepcja tanich kocich linii jest już fantastyczna. Tylko dwie kuwety na tylu Tylko dwie kuwety, tak. ale też jest, ja się tak jakoś identyfikowałam z kotem, bo siedząc w tej klasie ekonomicznej zawsze nie wiem, co mam zrobić z nogami, bo mam wrażenie, że je mam tutaj pod brodą, nie wiem gdzie wcisnąć, ale ten sam problem jest udziałem kotów, bo nie wiadomo, co tak. zrobić z ogonem prawda, taki, no w klasie biznes albo w pierwszej, to jest taki podogiennik,
1: a w tanich liniach to trzeba tak zawinąć naokoło, żeby innego pasażera ogonem nie widzieć. Wiesz co, ja to robię także naprawdę po prostu sobie wyobrażam taką sytuację, że co by było, gdyby kod jako pasażer, jak on by siedział, co on by jadł, gdzie by sikał, co by go denerwowało i, i, i czego by się mógł bać i, i o czym marzyć o, i co mogłoby go zdziwić i to przychodzi bardzo prosto, no. Więc potem rozmawiamy o tym też czasami z dziećmi i ci mówią, no nie, no ale wiesz, no, no napisz koniecznie, że, yy, że pani stuarty zachodzi i mówi, sucha karma, mokra, saszetka, sucha. <laughs> no i To są takie, wiesz, więc trzeba wejść w tą sytuację, przypomnieć sobie, co my przeżywamy jako ludzie i robić to jako kot. No, to jest pewny
0: Dobry wieczór, mówi pani Magdalena. Pozdrowienia z tychów. Była pani o, naszym gościem w bibliotece. I też
1: tam był. Proszę potwierdzić, że precele kot Osobiście przyjechał do Tychów
0: i nawet w bibliotece został wyjęty i przytulony. Kolejne informacje od Państwa znamy, czy tam z wnukami najnowszą przyniesie Mikołaj. Dziś kupioną już przeczytałam z kotem aurą na kolanach, a to jest idealny moment, drodzy Państwo, żeby podsunąć Mikołajowi wskazówkę, napisać list, zostawić na parapecie, a potem kocia szajka jakoś tam się umości pod poduszką, na pewno będzie to bardzo wygodna pozycja. A jeżeli chodzi o pisanie, no bo to, za co ja kocham kocią szajkę, to jest tak, zabawa słowem, to jest humor, to jest jakieś takie ciepło. ja w ogóle jak otwieram Twoją książkę, zresztą napisałam Cię szczerze, kocia szajka bardzo dobrze robi na moją głowę i nie tylko na moją, bo tutaj mamy dowody. Ale ta zabawa słowem, poczucie humoru, ale też zagadka detektywistyczna i zastanawiam się, co jest najtrudniejsze przy pisaniu. Wejście w ten kocie świat, czyli wymyślanie tego kotifya i całej reszty, czy jednak intryga kryminalna, gdzie te, wszyscy, po śladach, te wszystkie punkciki w pewnym momencie muszą się połączyć, można się pogubić. Są, ym, robi się dla mnie coraz trudniejsze wymyślanie tych intryg,
1: dlatego że w kocim świecie to już trochę mieszkam. I on już jest zaludniony przez różne te gadżety i przysłowia i różne inne rzeczy. No i trochę tym miksuje, zawsze się sam wymyśli coś nowego, ale to jest trochę tak, jakbym odwiedzała bardzo bliskich znajomych i wie się gdzie stoi kubek, a gdzie po prostu jest kot i tak dalej. Natomiast żeby te intrygi się nie powtarzały i żeby, no bo ile jest też innych zagadek kryminalnych, no jest kradzież, jest napad, jest rozbój w biały dzień, jest porza. No i tu się zaczyna trochę dla mnie kłopot, plus żeby też ten schemat nie był zawsze taki sam, no że ktoś znalazł jakiś ślad w trawie albo gdzieś i jest trzech podejrzanych. Więc więc to jest kłopotliwe też dlatego, że no piszę już teraz, czy właśnie skończyłam pisać prawie ósmy tom,
0: no więc już trochę muszę tak główkować, co by to mogło być. Pani Monika pisze, że pozdrawiają Cię młodzi czytelnicy Kociej Szajki ze szkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej numer 11 imienia Żołnierzy pierwszej Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie.
1: Pozdrawiam też.
0: A tutaj już nasz samolot powoli, powoli kołuje i zbliża się do lądowania. To powiedz w jakich miejscach, bo część z Państwa tutaj pisze, że zna Wenecję i z przyjemnością sięgnie potem książkę, żeby sobie je przypomnieć w tej Kociej wersji. To do jakich miejsc nas weneckich zabierasz? Ponieważ trochę gdzieś z tyłu głowy zawsze mam taką, taką trochę dydaktyczną
1: misję, to znaczy, że chciałabym, żeby no to nie były jakieś bardzo dziwne, małe miejsca, o których dzieci nigdy nie słyszały, albo na przykład nie można po prostu z ulicy wejść. To oczywiście są też standardowe tutaj miejsca, Canale Grande, Plac Świętego Marka, Rialto i tak dalej, ale też pomiędzy, powkładane są takie, takie miejsca jak na przykład księgarnia Aqua Alta. W której właśnie ja się zakochałam, ponieważ jest to księgarnia maleńka pod starym drzewem, która jest, bo w której na środku stoi ogromna stara gondola wypełniona książkami, a część z jej ścian jest ustawiona z książek, która właśnie przez którąś wielką wodę zostały zalane. I z nich oni poukładali ściany, ale też takie siedziska i mieszka tam na stałe przynajmniej cztery albo pięć kotów, bo to troszkę one tak przychodzą i odchodzą. No i każdy kto odwiedza tę kawiarnię no ma, ma, ma cel, żeby te koty gdzieś wypatrzeć, a to czasami jest tylko ogon pomiędzy książkami. A czasami a mi się akurat zdarzyło, że jeden kot na środku leżał rozwalony i pokazywał brzuch. Więc, więc właśnie, staram się, żeby to było miejsca mniej znane i bardziej znane ale też i kawiarenki, do których koty chodzą, to, to też są tak te, do których nie chodziłam, ale też oczywiście jest kilka miejsc nieprawdziwych, nie istnieje Palazzo Monti, nie istnieje hotel Gatonero, jednak nie ma kociego hotelu w Wenecji, no i też zawsze to miejsce, w którym się zdarzyło coś złego, nie istnieje, ponieważ od początku tej serii boję się, że nie wiem, ludzie by mogli jajkami rzucać, dzieci mogłyby jajkami rzucać w tą na przykład siedzibę łobuzów, o, więc to miejsce, które okazuje się, ci ludzie i to miejsce, które się tylko jest odpowiedzialne w, tym, w tej części za, za tą
0: kradzież, to miejsce. Tak, bo byłabyś wtedy odpowiedzialna za zły PR, więc tak, czarny właśnie, PR, więc nie, musisz tak, bardzo nie uważać. Nie mu
1: tego robić,
0: no więc. Tutaj pojawiają, pojawiają się pierwsze pytania, bardzo się cieszę. Zawsze Państwo mogą w każdym momencie, czasami muszę zachęcać, a tutaj już Pani Agnieszka, bardzo dziękuję, że Pani otworzyła tę rundę. Pani Agato, czy w normalnym życiu też ma Pani tyle pomysłów i tryska tak kreatywną energią?
1: Czy ja wiem, trzeba by pewnie moich synów zapytać. Oni są tym raczej zmęczeni. Chcieliby czas. Nie wariowała. Tak. No, więc ja muszę. Nie, no ale oczywiście chodzę też na zebrania i w trójce klasowej. to mi się ta marsowa wtedy robi. Ta marszczka jestem taka poważna, ale ja zawsze byłam taka raczej wesoła i pogodna, więc tak. Tylko jak sytuacja absolutnie tego wymaga, to jestem poważna i
0: na serio. To, to ja teraz pozwolę nam poczuć trochę klimat weneckiego karnawału. Tutaj każdy z kotów wybrał sobie maskę, która najbardziej się podobała, ale bardzo Ci dziękuję, że jak zawsze w każdej kociej opowieści też wrzucasz między słowami takie rzeczy, które nas sporo uczą. Myślę o tych takich maskach, które były z takimi dziobami. Myślę, że nie każdy, nawet dorosły wiedział, dlaczego takie maski noszono, czemu one służyły, możemy trochę zdradzić. Tak, ja na przykład też tego nie wiedziałam i jak przyjechałam do Wenecji, to, to
1: natychmiast podami, jak Państwo zapewne domyślacie się albo byliście, to wiecie, że z mnóstwo tych sklepików z różnymi, z różnymi maskami. No i też właśnie takie dzioby są bardzo długie. I jedno nosili rekarze w czasach, czy no medycy, tak można powiedzieć, i znachorze w czasach epidemii, ponieważ tak strasznie śmierdziało, no bo jednak choroba swoje, swoje robi, to oni na koniec tego dzioba wkładali wonne zioła i zakładali to tak jak prawie w czasie pandemii, no żeby jednak wytrzymać te ludzkie odory no i tamtą lawendę sobie niuchali. Koty są tym bardzo zdziwione i jak widzicie Państwo, żaden kot na taką maskę się jednak
0: nie decyduje. Tutaj państwo też się przyznają do tego, że się urodzili w Cieszynie. Janusz, to bardzo dobre miejsce, to słuchaj, to ty musisz poznać kocią szajkę, nie wiem czy znasz, bo tam są, ja na przykład gdybym mieszkała w Cieszynie, to bym poszła na deser, jak ono się nazywał, Kizia dobrze Kizia-Mizia, pamiętam, Agata. Kizia-Mizia, Gdzie ten tak, deser można Kizia-Mizia. znaleźć? Od razu powiedz.
1: Zresztą no, on bywa w Korneli przyjaciele i to jest wtedy taka pianka z takim kotkiem baziowym. No, a to się wyfluwa, a resztę się zadaje w środku jest takie malinowe nacienie. Ale można też pójść nać o kochaną tartę y, Oreo kota Morfeusza, który zawsze jest, jak jest w kafe trwanda, to tam po prostu zamawia taki, po, taką porcję na sześć pazurków.
0: Cieszę się, że 1 grudnia wrócę do słodyczy, bo miałam listopad bez cukru, więc jeszcze trochę posłucham i już się nie powstrzymam w grudniu. Ale skoro w w naturalny sposób się pojawił wątek taki kulinarny, deserowy, no to powiedzmy też, że niektóre koty na początku są delikatnie mówiąc zdegustowane, myślę o brące, kiedy na stole pojawiają się karczochy co jeszcze A. można zjeść w tej Wenecji i jak e, koty jednak się przekonują, że czasami nawet jak mało, ale dobre. Tak, jeżeli no mało. na
1: szczęście okazuje się, że można nawijać makarony na ogony i to jest to bardzo uspokaja towarzystwo, bo wszystkie te malutkie jakieś takie przekąseczki, to mówi kot to, to, to tyle, co kot płata do jest to bardzo rozczarowuje. No i jednak piją najlepsze na świecie, kotocino, espresso, czatą. I to są jednak koty zdumione, że to takie jest dobre i można pazurkiem zaczepić o filiżankę i pić z rozkoszą.
0: To teraz zapytam o smak Agaty, Romaniu, kiedy byłaś w Wenecji, podczas tej podróży, o której wspomniałaś. To co Ci najbardziej posmakowało? Ja przyznaję, że kiedy piszesz o kanoli, a w zasadzie kotoli potem to się chyba zamienia w taką formę kocią, to od razu bym tam skubnęła i i pewnie byłabym uzależniona od tych rurek takich z fantastycznym nadzieniem. A co to by najbardziej zasmakowało? Oczywiście, to to jest coś, co bardzo lubię. One też są tam
1: maleńkie i takie naprawdę na jeden koci czy ludzki ząb, ale co mi tam jeszcze bardzo smakowało? Och, przyznam się, to nie dla dzieci, ale Bellini. To jest taki drink Szampan czy, czy prosecco właściwie z taką pulpą brzoskwiniową i to oni na śniadanie jedzą i słucham się też usprawiedliwiona, no tego kotom niestety nie mogę zaserwować, bo to jest jednak to jest jedna książka dla dzieci, ale jeden z bohaterów się tak nazywa, żeby włożyć do Państwa. Oko, że zachęcam absolutnie do tego, żeby na śniadanie po jeśli gondolierzy przychodzą rano i w tej koszuli
0: i w paski zaczynają nic to dlaczego my mielibyśmy tak nie robić, prawda? Ale w tej opowieści o kociej szajce, kociej szajka i gondola przemytników, przypomnę, że ten tytuł dzisiaj w centrum zainteresowania pojawiają się też bardzo ważni dla włoskiej kultury, kultury pisarze. Pojawia się i poeta, i nie tylko poeta. Jeden z takich przewodników kociej szajki ma bardzo znaczące imię Dante. To powiedz, kto tam jeszcze przemyka? I to jest właśnie to, co Ty robisz świetnie, czyli z jednej strony dzieci na swoim poziomie odbierają taką warstwę, ale dorośli mają jeszcze dodatkowe elementy e, takich odniesień kulturowych, które cały czas wrzucasz w tę opowieść.
1: No tak się staram, więc ja gdzieś tam i Petrarka się pojawia, no ten Dante się pojawia jako, jako kot, to po prostu jest kot. Zresztą Bronka mówi tak, a to was jest takie typowe Dante? Nie, to taki był... pisarz. wielki No Bronka nie jest taka uczona, zwłaszcza w tej w włoskiej literaturze, więc. No, ale państwo oczywiście dzieci pewnie też nie wiedzą, ale państwo wiedzą, mają szansę wtedy dzieciom to, to
0: jakoś przybliżyć. O, rzeczywiście, tak więc to się pojawia. Pozwalasz też małym czytelnikom uczyć się nowych włoskich słów, a myślę, że włoski to jest jeden z wdzięczniejszych dla ucha języków vaporetyk. To na przykład. Ja już się nauczyłam, że to tak. jest tramwaj. A tak. skoro mowa o tramwaju, to także tak szybko połączę, to przecież precelek ma niezwykłe przygody związane z Vaporetto, w tak. Polsce akurat. Ale powiedz, tra- no właśnie, ale powiedz tak naprawdę, dla jakich maluchów jest precelek. Ja bardzo lubię te książki, bo one się szybko czytają, a jednocześnie to są takie konkretne historie, które potem w codziennym życiu są bardzo pomocne maluchom, no i ich opiekunom i rodzicom.
1: Tak, to, to jest książka, bo to w ogóle wyszło z tego, że kocia szajka ta, ta jest skierowana do dzieci tak mniej więcej między szóstym a dziewiątym rokiem życia, ale bardzo często na spotkania autorskie i do księgarni przychodzą rodzice z młodszymi też dziećmi. No i kupują dziecku kocią szajkę starszemu. A co dla młodszego braciska czy siostrzyczki, przedszkolaka, dla których ta książka jest trochę dla trudna. Dlatego pomyśleliśmy z wydawnictwem, żeby stworzyć taką serię z jednym z bohaterów z kociej szajki dla dzieci, dla młodszego brata i młodszej siostry. I ona jest skierowana do dzieci w wieku tak mniej więcej między trzecim a piątym rokiem życia, bo potem już się awansuje do dużej kociej szajki ale te losy się przeplatają i no, w kocie właśnie w precelku i y, który jedzie tramwajem pojawia się kotka Lola, w precelku i pierwszy śnieg pojawia się Morfeusz, więc zawsze się staram, żeby te światy się trochę, trochę przenikały, ale ta książka, tak jak powiedziałaś, jest skierowana do młodszych dzieci, tam są duże ilustracje, no i to jest po prostu o kocie przedkolaku, który ma rozmaite przygody, niektórych rzeczy się trochę boi, na przykład jak ma kot na ogonie, i nie pozwala pani wieczoręcy tego kołtona wyciąć, więc muszą iść do fryzjera. Pierwszy raz.
0: To ja pokażę tutaj panią wieczorękę, żeby państwo mogli zobaczyć, no i tę, tę historię z kołtunem. Pada podejrzenie, że może to jest rzep, i ja też powiedziała, że rzep jednak nie tylko psiego gona się Właśnie. trzyma. Ale potem ta historia się rozwijała w bardzo ciekawym kierunku, w jakim nie mogę Państwu powiedzieć tylko dlatego, żeby nie odbierać przyjemności. Pani Krystyna napisała, słuchaj, znam oba miasta, ale książeczek nie. I teraz skup się, chociaż wiek mnie do tego nie upoważnia, ale na drobie oba miasta cudowne. myślę, że ty musisz upoważnienie w tym momencie wypisać dla Pani Krystyny.
1: Pazurem wypisuję. Zresztą muszę powiedzieć, że bardzo wielu dorosłych czytelników, czy tak kociążajka naprawdę. I ja się bardzo cieszę, bo ja też piszę... Ja też piszę te książki z taką myślą, żeby po pierwsze rodzice czytając się nie nudzili, ale żeby też też było przyjemna lektura po prostu dla ludzi, którzy kochają koty, podróże i takie historie trochę które nam rozgrzewają serce. No nie nie zawsze są takie wielkie nożyczki jak na tej ilustracji. teraz sobie uświadomiłam, że one są wielkości głowy, więc nie dziwne, że ten kot się bał, nie?
0: No, ale skoro mówimy o tym, że dorośli czytają, to ja dzisiaj też z mężem rozmawiałam o kociej i szajce i w ogóle pojawiło się słowo śledzić kogoś i powiedział mi, czego nigdy wcześniej o nim nie słyszałam: że jak był małym dzieckiem, to w ogóle nie rozumiał tego słowa śledzić kogoś, to co szło się ze śledziami za nim. I pomyślałam, że to Pożycam faktycznie. To. Bardzo to, proszę, męża. To świetne. myślę, że, 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 że ci od razu to, to odda, ale faktycznie ja uwielbiam tę dziecięcą logikę, że my już w pewnym momencie, jako dorośli, się nie zastanawiamy nad pochodzeniem słów, na tym, co one tak. Dosłownie znaczy tutaj faktycznie śledzić kogoś, to co, no, za tymi śledziami podążać. Ale A, powiedzmy jeszcze o jednej rzeczy, bo ja jestem bardzo ciekawa. I jak do tego doszło, że takim największym przyjacielem precelka jest Jesz Jurek? To przyznam się Państwu, że po prostu bardzo lubię Jerzy. Ja osobiście, kata Romaniuk. Naprawdę, jeżę
1: wydaje mi się, co prawda okazuje się, że one nie noszą tych jabłuszek. To, to, to głęboko mnie zabolało, że one nie noszą tych jabuszek, tych, ale ja mieszkam w takim miejscu bardzo blisko lasu i dosyć często tu się wituje jeża i czasami mi się zdarza siedzieć na leszaku, a tu jeż. I te jeże, proszę Państwa, jakie one są szybkie, jakie mają długie nogi, jakie to ma inteligentny pyszczek, długi, szlachetny. Pomyślałam sobie, że gdzieś tego jeża muszę przemycić. na no, ponieważ w pisaniu książek w ogóle wszelakich, ale dla dzieci maszę tą wielką sprawczą moc, że można sobie napisać o Jeżu, tak jak ja zawsze mówię, że można sobie napisać piękniejszą historię, niż na przykład ta, która nas spotkała w życiu, to napisałam sobie Jeża Jurka dla siebie, przyznaję się, a też chciałam, żeby było jakieś stworzenie, które jest jeszcze mniejsze od precelka, ale dzielne. Jeż Jurek do tego się nadaje znakomicie.
0: Muszą państwo jeża Jerzego poznać, bo on jest taki mały, ale bardzo odważny i lubię, jak się, jak po spaniu rozprostowuje swoje igiełki. Ja ci tak. się, Agata, przyznać, że kiedyś mnie na żywo podczas programu ugryz jednym zębem <grym> jeż iglikos zrobiło Dobra, się zamieszanie naprawdę? i mój kolega współprowadzący zapytał, dlaczego ten Jerzyk tylko no, ten jeden ząb ma w, tej, w, tej, w tym w swoim pyszczku, a pan w tym całym zamieszaniu powiedział, bo on mi kiedyś upadł na ryjek. I wyobraź Chuje. sobie, co się działo w, w tym momencie w reżyserce. Wszyscy Dobra. tam płakali ze śmiechu, niestety, nie zachowując ale, w ogóle powagi sytuacji.
1: Ale miał jeden ząb, a dał radę cię ugryźć. Dał jedziemy. radę. No, wiecie, że to są dzielne
0: stworzenia. Pamiętam go do dzisiaj, hodowla jeży afrykańskich z Rzeszowa i glikos miał na imię. Słuchaj, to teraz, bo państwo cały czas tutaj piszą, o, że podziwiają twoją fantazję, a pani Magda napisała, że kocia Szajka zainspirowała całą rodzinę do zwiedzenia Cieszyna wzdłuż i wszerz kawiarnia Kornel i przyjaciele Przecudna, to powiedz Panie, o Twoich ale... ukochanych miejscach, które z taką radością, w tych wszystkich częściach, które już były, wpakowałaś do środka, żeby właśnie oddać energię dobrych ludzi, którzy tworzą takie wyjątkowe miejsca, jak na przykład kawiarnia Korneli Przyjaciele. Tak,
1: to są właśnie. Te dobre miejsca, one wszystkie istnieją i też dlatego, ja w ogóle nie, nie myślałam, że to będzie miało taki efekt, to znaczy nie myślałam, że Państwo, rzeczywiście Państwo, Wy, dzieci, będziecie przyjeżdżać z całej Polski i chodzić śladami kociej i cieszę się w związku z tym, że one istnieją, bo rzeczywiście można pójść do Kornel przyjaciela, rzeczywiście można pójść do Cafe Tramwaj, można pójść do presy koło Różowego Jelonka i można zajrzeć do pracowni Wikliny Serfenty. I naprawdę jest cudnia trzech braci i naprawdę tam za chwilę zawiśnie taka tabliczka, kryjówka kociej szajki. Zresztą wszystkie te miejsca, które w tych kolejnych tomach wystąpiły, zostają no, oznaczone i niedługo już, bo w przyszłym tygodniu w Mikołajki będziemy razem ze świętym Mikołajem otwierać szlak kociej szajki w Cieszynie i przy tych właśnie miejscach dla szajki ważnych pojawią się cienie kotu. I będzie można takim szlakiem chodzić i szukać, gdzie siedzi Morfeusz, gdzie przycupnęła bronka, gdzie siedzą piksele i dlaczego jeden z nich jest troszkę mniejszy niż drugi. No i w sumie tych miejsc będzie, to dobrze mówię, 7, 8, no bo jeszcze właśnie kryjówka kociej szajki oznaczona szyldem. Więc mam nadzieję, że ci z Państwa, którzy jeszcze w Cieszynie nie byli, a będą mieli ochotę, no to przejdziecie tym szlakiem, tam będą QR-kody, będzie można odsłuchać, jak opowiadam historię każdego z tych kotów, żebyście Państwo wiedzieli skąd one się wzięły i czym się charakteryzują, więc jestem przeszczęśliwa. Trwało to, muszę powiedzieć, bardzo długo, bo konserwator zabytków musiał wyrazić zgodę, więc myślałam, że nie dożyje, ale
0: uf, tylko trochę siwych włosów i dożywa. Ta Agata, pochwal się jeszcze, jak bardzo kocia szajka zamieszkała w ludzkich sercach, bo ty dostajesz całą masę prezentów. Pamiętam, że podczas naszego ostatniego spotkania pokazywałaś mi bodajże poziomkę, która tak. została zrobiona na szydełku przez panią przez jedną noc, kiedy się tylko dowiedziała, że będziesz w jej mieście. Pamiętam, że miałaś taką lupę z filcu, która tak. pozwalała widzieć tylko dobre rzeczy.
1: Tylko dobre rzeczy. I na gigant... się zasłaniała wspaniała sprawa, nie?
0: Fantastyczny wynalazek. Co jeszcze dostałaś od czasu, kiedy Dostałam się widziałaś ostatnio? Dostałam
1: kocie uszy na opasce. Są przepiękne, ale mam je w samochodzie, bo zawsze staram się jednak wozić ze sobą. Jedno ucho trochę opada, no ale to jak w życiu. Dostałam kolekcję upieczonych z piernika kotów, które miały być dekoracyjne, ale zjadłam. Przyznam, ale że... Albo takie ja prostu Zjadłam. Dostałam całą masę różnych obrazów, niektórych wielkoformatowych, wielko dostałam apaszkę w koty wyhaftowaną przez mamę jednej dziewczynki. No Po prostu jestem obdarowana tak, że właściwie już mam święta przez, przez cały rok, a na pewno w okolicach premiery Kociej Szajki również. Dzieci w tym wieku jeszcze są tak szczere, tak bezpośrednie, tak jak coś kuchają, czyli te koty
0: nie wstydzą się tego okazać, że to jest po prostu jakaś wielka dla mnie nagroda. Nagrodą też od Ciebie dla dzieci jest bez wątpienia to, w jaki sposób podchodzisz do dedykacji. Powiedz trochę, bo to jest naprawdę niezwykłe, że czasami osoby, które gdzieś Ci przemykają na spotkaniach autorskich, dostają swoje miejsce w książce i myślę, że to jest szalenie ważne dla każdego człowieka, żeby zostać zauważonym i Ty to robisz. Kiedy na to wpadłaś? Bo dedykacja, którą można szybko przekartkować, dla kogoś może być szalenie istotna i szalenie ważna w jakimś momencie życia.
1: Początku jakoś nie musiałam na to wpadać, to było dla mnie oczywiste, że, że te książki powinny być dla kogoś i że czasami ktoś mógłby się też pojawić. I, I tak jest rzeczywiście, każdy tom, precelka czy kociszajki jest dedykowany jakiemuś dziecku i to zawsze jest jakieś dziecko szczególne. Albo dziewczynka z Wisły, małej, miała mieścinę niedaleko Cieszyna z biblioteki, która była tak zakochana kociszajce, że koniecznie chciała, żeby napisała, że, że koty chodzą do pazurologa i że ten pazurolog to powinien być królik, bo króliki są najlepszymi pazurologami. No, jak byście <śmiech> Państwo nie dedykowali takiej dziewczynce następnego tomu? albo Alicja, która jest już no, też w słusznym wieku, jak nie czytelniczki i kocie i szajki, i gra na waltorni i jest dziewczynką po prostu zakochaną w ty, tych kotach i któregoś dnia przyszła na spotkanie autorskie moje, czy podpisywanie książek za późno, co to się spóźnili i biegali za mną po całym nie znaleźli mnie i w knajpie Alicja mi tą waltornię wyjęła i na niej zagrała. No więc no, no, to, to jedyne, co ja mogę oddać, to albo umieścić ten pomysł w książce, albo tę książkę dziecku danemu dedykować, a czasami to jest na pocieszenie i dodanie trochę światła i na przykład jeden z najnowszych precelków jest dedykowanie Nadzi, córeczce mojej znajomej, mojej koleżanki, która jest bardzo ciężko chora, a ma na mnie nadzieję i ma w sobie też bardzo dużo światła i tak pomyślałam, że ten precelek i pierwszy śnieg na tą jej zimę, pierwszą, która już będzie poza szpitalem, może by jej się na coś nadał.
0: Agata, im dłużej Cię słucham, tym bardziej czuję, że to jest po prostu naturalne, że kiedy się otwiera kocią szajkę, to to ciepło się wlewa w człowieka i właśnie się we mnie wlało. Wlałość. Zanim się za bardzo wzruszę, to się teraz przejdę do działu pytań, które tutaj Dobrze. cały czas mi wyskakuje. Tak. I na przykład, o, Pani Monika pyta, czy Ty myślałaś o kociej szajce i kolejnej zagadce, która będzie się rozgrywać w górach?
1: O, nie myślałam, ale to jest świetny pomysł. Rzeczywiście wyobrażam sobie, że koty mogą jechać kolejką, a potem morzor już będzie sapał na szlaku, mówił, daleko jeszcze, tak jak moi synowie często pytają, a daleko jeszcze. Albo pójdą do schroniska. O, świetny to jest plan. Jeszcze o tym nie myślałam, ale zapisuję to sobie w kocim kajecie.
0: O, jest pytanie o książkę, którą bardzo lubię, Tolo i Bolo, bo tam się pojawia suczka łatka, między innymi, bardzo grzeczna. Zupełna,
1: przypadkowa po prostu zbieżność
0: imion, prawda? Nie tak Prawda? Nie, nie. Skąd i jak ona tam wskoczyła? Znaczy, że ona jest nie wszędzie doma. obecna, więc nie dziwię się, że wskoczyła ci również na kartę tej książki. Nie, tak. Ale co tam u tych bohaterów? Tolo i Bolo, ja pamiętam, że oni mieli bardzo ważną sprawę do załatwienia w urzędzie. I pamiętam ten moment, kiedy podskakiwali do okienka, żeby załatwić jakąś sprawę. No, prawda. E, tak. To będzie jakiś ciąg dalszy? Przybud no, chłopaków? To nie jest to całkiem pewne,
1: ale są przymiarki do serialu animowanego. Wow. tak. I zarówno ja, Jania Parkowska, ilustratorka tej książki, jesteśmy bardzo, bardzo za tym. Jest studia filmowe tym zainteresowane. Pierwsze już przymiarki, nawet do scenariusza, bo to miał być taki scenariusz, który miałby mieć 52 odcinki, więc zupełnie poważna sprawa. Więc proszę trzymać kciuki za to, że Tolo i Bolo będą mieli bardzo dużo krótszych, ale bardzo dużo przygód. No bo jest dużo spraw do załatwienia i naprawienia w świecie, tak uważam. I żart, żart by było chłopaków nie wysłać po prostu na pomoc ale
0: fantastycznie, bardzo dziękuję pani Moniko że pani o to zapytała e, Gosia, e, nie Wenecja, ale całkiem blisko Werona cieplutko pozdrawia oh. może następne przygody kociej szajki w Weronie, może jakaś mm. miłosna intryga No świeżo jesteśmy
1: po jednej miłosnej intrydze, ale z drugiej strony, ja Państwu nie mogę tutaj zdradzić, ale jest tam jedna taka włosko-polska intryga też, więc nie wyobrażam sobie, żeby mi na przykład nie pojechać do Werony. Są tam balkony, na balkony się świetnie wdrapuje, prawda? Serenady można by ewentualnie śpiewać.
0: Widzę to. A powiedz, a zdarzały się już takie sytuacje, że na przykład, bo jak gdybym była... W, chciałam powiedzieć włodarzem miasta, włodarką miasta, w jakimś na przykład wiesz, urzędzie z promocji, nie wiem, moduł rodzinnego Rzeszowa, albo gdybym była w urzędzie miasta Warszawa, to by napisała do pisarki Agaty Romaniuk, czy mogłaby zaprosić kocią szajkę do takich miejsc, które, o których warto powiedzieć światu. Czy zdarzają się już takie mhm. pomysły z działów komunikacji? Pani Agato, Kraków czeka albo Bydgoszcz, albo Poznań.
1: Tak, zdarza się. Akurat Kraków nie, ale Racibórz pamiętam bardzo chciało, żeby napisać o Raciborzu. Ale zdarza się też w różnym miejscach. Takie prowadzimy rozmowy też z jedną kopalnią, która myśli, że chętnie koty przygarnęła, więc te, te propozycje się pojawiają. Ja zawsze jestem chętna do rozmów. Jeżeli to jest ciekawe miejsce, to właściwie dlaczego koty miałby tam, miałby tam nie pojechać. Zwłaszcza, że okazuje się, że jak już gdzieś pojadą, to potem też ich śladami jadą czytelnicy i tak się stało na przykład z Toruniem gdzie teraz niedługo, bo 21 stycznia będzie premiera teatralna Kociaszajka i fałszerze pierników. To będzie taki dosyć mroczny musical. No i rozmawiamy tam też z Muzeum Piernika, żeby stworzyć z tego jakąś taką e, ofertę turystyczną e, piernikowo-teatralną.
0: Ale się to pięknie rozwija. Tak słucham, słucham i widzę, że o, jakiś tak. kot tam się pojawił. Pojawił się Antoni. Ludzki kot. A. Cześć Antoni. Weronika
1: mówi Ci cześć.
0: Ale nie Cześć, Antoni. Tego? To
1: jest Antoś.
0: Tak. To jest Antoś. Proszę przywitać Antosia. To jest prośba do naszych widzów. Można wysłać serce, można pomachać. Antoś na pewno to. zobaczy. Zaraz to będę tutaj śledzić, co nam wyskakuje. Proszę machać i wysyłać serca. Antosia, którą ty część opowieści najbardziej lubisz o kociej szajce? Barone, a
1: którą lubisz część szajki najbardziej? Szajki. Ale chyba najbardziej lubisz fałsierzyc. A w ogóle najbardziej lubisz tolojbola, powiedzmy o, szczerze. No, no szczerze mówią, najbardziej lubi tolojbola
0: w ogóle. to już zobacz, to do ciebie lecą serce. Cześć Antoś, pisze Agnieszka. Cześć Antoś, pisze Także państwo się no, bardzo cieszą, że cię poznali. Ty... <laughs> Kochana, no to, czyli tutaj tolojbolo, który być może A, będzie go. na ekranie, za co trzymamy kciuki. Tak, no tutaj o, jest to tutaj...
1: podobieństwo znowu... Y- do Tola i Bola, tego chłopca i jego brata, więc stąd jest ta taka szczególna miłość um, Andosia. Ale Wszystkie pozdrawiam, tutaj... dziękuję Państwu, przekażę. Myślę, że tu niektórzy nie mogli zasnąć i stąd się po prostu pojawili na wizji, ale już i też odmaszerowali.
0: No ale po prostu miłość od mamy trzeba było odebrać przed no, 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 snem. Ja to przepraszam, to, 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 że hej. zabrałam przed snem tutaj człowiekowi. Słuchaj, ale niech to teraz niech wszystko co złe przekieruje się w stronę mafii czarnych myszy, bo mafia to. czarnych myszy jest no, bardzo podejrzana w i gondoli przemytników. Zdradzisz trochę skąd ta mafia czarnych myszy się pojawiła w tej opowieści? No, tak,
1: tak ona. Ma takie za sobą po prostu nietną historię gdzieś na Sycylii i nie no, ja pamiętam już, jakie to koty tam były no, rozgromiły, ale były jakieś koty, które ją rozgromiły, więc było podejrzenie, że, że one są też te czarne myszy odpowiedzialne za to, co się dzieje w Wenecji. No i ten trop był również sprawdzany. Zresztą ja pamiętam, że jakiś pierwszy mój pomysł to był właśnie taki, żeby to była kocia szajka i, czarny, i mafia czarnych myszy, ale już nie pamiętam, co się właściwie wydarzyło, że ostatecznie stanęło na tej gondoli przemytników. Aha, już wiem, co się wydarzyło, rozmawialiśmy z moją redaktorką o tym, że nie można tak jednak ciągle, że te myszy niedobre. No, że nie dość, że te koty jedzą y, mafiny z mysim lukrem, no to jeszcze myszy najgorsze, no, żeby tak trochę lepszy PR myszą zrobić. O, no i dlatego się okazuje, że to nie, nie całkiem myszy są odpowiedzialne za tą sprawę.
0: No, zastanawiam się, czy będą coś obrący szczurów po tej opowieści, bo tam jest taki no, jest pod melonikiem taki... znajdujący się pewien pan.
1: Tak, tak. No nie, nie, nie mam takiej aż sympatii do szczurów. Nie wiem jak Państwo. Jakoś tak... Wiem, że są, no ludzie kochają i tak dalej. Ale tak
0: jakoś mniej. Więc Słuchaj, nie... po tych wyczerpujących przygodach zapraszamy pod palmę na kanary. Tutajże kocury mają problemy z nadmiarem wiewiórek i są bardzo zajęte, Pięka. ale tematu dostarczą.
1: Nie e, no, Słuchaj. To są w ogóle
0: bardzo zajęte,
1: zarobione my to przecież, wiemy wszyscy, więc myślę, że wasza tam na fuercie to też
0: zarobione. Ale skoro się pojawił taki wątek międzynarodowej współpracy, to powiedzmy, że tutaj okazuje się, że komisarz Psota ma jakiegoś kuzyna i są włoscy karabinierzy, polska policja. Oczywiście. Trochę wprowadźmy. Jak skomplikowana jest ta sprawa, że wymagasz no, takiego zaangażowania i ludzkiego, no, i, ludzkiego no, i kociego?
1: No, oczywiście, a ten, 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 ten kapitan włoski jest prawie, tak jakby kapitan psotale, prawda? Psota psotale, podobny, aczkolwiek mniej przystojny, twierdzi jednak polski komisarz. O, to właśnie jest ten szczur, prawda? Widzicie Państwo, no jak lubić gościa, jak lubić? No, piszczek taki zdradziecki, zęby wystawiony, wiadomo, chciwy, No tak, przepraszam, bo już wchodzę w tryb Pani Wieczorunki I tak zapominam, że Państwo nie macie też sześciu lat.
0: No to słuchaj, to muszę Cię zapytać jeszcze o takie rozwiązanie, bo ja cały czas, jak czytam Kociążajkę, to się zastanawiam, które miejsca istnieją naprawdę, jak to było z tymi maskami, czy było tak naprawdę, już mi powiedziałeś, że było, ale tam jest coś, co po prostu pobudziło moją wyobraźnię, są fontanny które są napędzane wręcz gazowanym sokiem malinowym. Czy takie historie się zdarzają?
1: No to nie, niestety, nie chcę Cię martwić. Ale myślałaś o kąpieli? Uh-huh. No, no, na razie nie, ale wiesz, no, nie można tracić nadziei. No, że fontanna z sokiem malinowym yy, z wodą gazowaną, ale byłoby to coś wspaniałego, sami Państwo przyznacie, że można by pyszczek nastawić i człowiek od razu byłby, i kot. Tak, ale ta fontana gra ważną rolę, zresztą to chyba nie, możemy zradzić, bo to nawet na początku już wiadomo, że tutaj ktoś zmienia kolor futra i było to konieczne, ponieważ dzieciom się kot Pracielek, który jest niebieski, mylił z niebieską poziomką.
0: Aha.
1: Tak, i jednak dwa niebieskie koty, chociaż gdybyście Państwo zapytali Malwiny, to on mówi, to jest zupełnie inny odcień. No więc jednak jest inny odczyn, ale dla dzieci to jest niebieski kotek. No i dwa niebieskie kotki w tej samej części, o widzicie Państwo, jak patrzycie tutaj, to na przykład dla części dzieci to jest precelek, a ja wiem, że to jest poziomka. Więc, no więc musieliśmy coś zrobić z poziomką, żeby ona się jednak z tym niebieskim pracelkiem nie myliła i ta fontanna okazała się niezwykle
0: przydatna. Jeżeli ja patrzę z bok, drodzy Państwo, to po prostu, jeżeli patrzę w bok, to po prostu wybieram ilustrację dla Państwa. To tutaj pokażę precelka, który jest w specjalnym nosidełku. Kto pierwszy wypatrzy precelka, proszę się tutaj przyjrzeć tej ilustracji, bo sytuacja jest trochę skomplikowana. Część tutaj kotów na gondoli, ale, ale tak. proszę, proszę, tutaj, tutaj, tutaj na moście mamy no, morfeusza z precelkiem Tak, specjalnym nosidełku.
1: Państwo inne są trochę, tak na głowie się nosi, prawda? Nie, może nie jest takie wygodne, ale bezpieczne, bo
0: nigdzie nie ucieknie, ale nie łapie za wąsy, jak jest tak noszony. Agata, to przedstawmy jeszcze y, ważnych bohaterów tej opowieści, przynajmniej w dwóch słowach. Andrea Bellini. Kim jest ta postać? Andrea Bellini. Andrea Bellini,
1: właśnie już Państwu zrodziłam skąd nazwisko Bellini, prawda? Że to od drinka, a nie z jakiejś znanej rodziny. No on jest włoskim takim odźwiernym w Starym Pałacu. No, i pilnuje pewnego zasobu, który jest tutaj przedmiotem tej akcji. No, pilnuje tak, nie do końca mu się udaje to pilnowanie, ale jest człowiekiem o bardzo dobrym sercu i chce koniecznie w tym śledztwie pomóc.
0: No a powiedzmy jeszcze o bo ja sobie schowałam jej powiedzonko i teraz jak się czuję niekomfortowo w jakimś miejscu albo z kimś, to mówię ja się tam nie byda więcej cisnąć. Skąd w ogóle ta gwara cieszyńska się w ogóle wzięła u ciebie?
1: Ja się urodziłam i w Warszawie, ale jeździłam na Śląskie Cieszyński jako dziecko na wakacje do Wisły dokładnie i moja prawa i dwie siostry cały czas mówiły gwarza, ponieważ moi ulicę tam mnie wywozili i tam byłam wywieziona na tą werandę na dwa i pół miesiąca, to się tego nasłuchałam. Co prawda gwarą nie mówię, ale oczywiście ją rozumiem i czasami też, no, fragmenty jej w książce przemycam. Pierwotny, pomysł pierwotny był taki, że to będzie tylko w pierwszym tomie jako taka ciekawostka, ale ponieważ e, wszystkie dzieci i dorośli też pokochali to, że Bronka mówi trochę inaczej, wtrąca te, te powiedzonka, potem tłumacząc to na koci, no to tak już zostało. No i Bronka jedzie do Wenecji, to ona o, żywy precelek tłucze łapką o szafkę, żeby dostać chrupki. Antociu, czy mógłbyś tu przynieść precelka, proszę? O, Pokazać chcielibyśmy bardzo zobaczyć Chcieli Państwo zobaczyć tego kota chleba? No więc Bronka nawet w Wenecji po prostu, no mówi po swojemu, no bo jest przejęta tą sprawą, jak się nie będzie widział nie by dała widzenia no bo tej Wenecji na tak nie do końca podobało. No, o, proszę, kot precel został przyniesiony, widzicie o, Państwo, nie jest piek, to kot mały. Ale... No uważaj, dyziu, precelku. O, proszę, Taki
0: Opie, O, jaki Cieszyński. tutaj tak po jednej stronie. Wspaniały no, no, jest. Pracel. Tak, on jest taki
1: bardzo baziuchowy. Dużo futerka. Nie jest, jak Państwo widzicie, niebieski, ale jest kotem adoptowanym z Cieszyna. Ja miałam adoptować liczną małą
0: koteczkę, ale wielki kot chleb. Siadł mi na kolana i nie było wyjścia. I tak to się dzieje z ludźmi. To ja też mam dla Państwa pewną kocią szajkę. Mówiłam tutaj Agacie, że się pojawiła u mnie na działce Po sąsiedzku w zasadzie. Sąsiad Adam wspaniały je uratował. Umieściliśmy ogłoszenie na Facebooku i wspaniała Ola Dulas zabrała Felka, którego państwo widzą jako pierwszego. A rodzeństwo trafiło do drugiego domu, do kolegi Oli i one teraz mają nowe domy, a Felek trafił do domu psio kociego i rządzi podobno wszystkimi i takie historie się zdarzają. Także ja bardzo dziękuję tym dobrym ludziom, którzy się nimi zaopiekowali, bo jest to coś absolutnie wspaniałego. No
1: właśnie i zresztą w poprzednim tomie Kociej Szajki, Precelek do tego świata wprowadzany jest też w taki sam sposób, to znaczy, że zostaje znaleziony w starym pudełku po butach, bez domu, bez mamy. No i kocia Szajka i pani wieczorynka go adoptują, bo przecież nie można takiego kociaka zostawić na zmarnowanie. No więc bardzo się cieszę, że Twoja Kociej też
0: znalazła dom, bo to najlepsze, co można tym tworzakom dać. Słuchaj, Pani Monika napisała, że po przeczytaniu nowej części Kociej Szajki można zrobić lekcję o kulturze Wenecji. O, Pani Ela pyta. Bardzo ważne pytanie. Pani Agata, czy Pani myślała o podcaście? Super Pani opowiada. O, dziękuję bardzo. Myślałam,
1: szczerze mówiąc, myślałam o podcaście dla dorosłych, takim bardziej reporterskim, bo te bajki, improwizowane do to ja i tak dla dzieci opowiadam, czy na Facebooku, czy na żywo, ale przeraża mnie ta technologia. Ja w ogóle nie, w ogóle ja w kocim internecie się słabo łapię te kable, to po prostu czuję, żebym się zaplątała ogon o kable. I zupełnie poważnie. Od tej strony produkcyjnej się tego boję. A nawet miałem ostatnio mnie ktoś pytał o dalsze losy bohaterów mojej książki Krótko i Szczęśliwie. Ja znam i chętnie bym je opowiedziała, ale właśnie trochę nie mam takiej przestrzeni, więc pewnie sobie nie
0: dam rady. No ale to słuchaj, zawsze możesz poprosić o pomoc, ja ci chętnie pomogę. Deklaruję Dokładnie, to publicznie. To no, Dobry, no, znaczy, Państwo, mi też inni im pomagają. Trzymaj mnie za ogon. No, jak już ponawijamy Uj, makarony na ogony, to Uj, potem przejdziemy dobre. do konkretów. Przedstawiłyśmy pana Beliniego ale tam się jeszcze pojawia damska postać w kapeluszu i pewien kolekcjoner Orsini. To jeszcze przynajmniej dwa zdania tak, o nich, żebyśmy wiedzieli, tak. kogo spotkamy. Tak, kolekcjoner Orsini. Właśnie tutaj jest trochę taka ilustracja, że bardzo on jest taki
1: bo troszeczkę ale szlafrok ma taki elegancki tak, tak, elegancki, no to jest kolekcjoner sztuki, starodruków i różnych takich rzeczy przepraszam, przepraszam Boże pokazałam tego, Belliniego, Belliniego Orsini jest tutaj otworzyłam, o tu jest Orsini Państwo widzą, o Boże to po prostu się zagapiłam no i jeszcze jest bardzo piękna młoda kobieta, proszę bardzo Paola del Monte czy ją Państwo widzicie, Paola del Monte która jest siostrzenicą zmarłej markizy, która to właśnie w tym Palazzo del Monte urzędowała. No i Paola jest też przesłuchiwana przez koty na nadbrzeżu, ona spogląda na wyspę Murano, melancholijnie, a koty chcą się czegoś od niej dowiedzieć. Więc Zobacz, jakie sprawiło
0: wymyślanie tych imion i nazwisk, no bo ten włoski jest taki wdzięczny, prawda? Zobacz, jakie piękne historie pani Monika napisała, że jak tylko wróci nasz biblioteczny czytelnik Dominik ze szpitala, to otworzę mu wywiad z panią, bo jest fanem kociej Szajki. Jako pierwszy wypożyczył nową część z naszej szkolnej biblioteki, a potem namówił kolegę ze swojej klasy, by przeczytał nową część kociej Szajki. To jest najlepszy marketing szeptany z
1: Pani Moniko, proszę koniecznie do mnie napisać, jaką się nazywa. Chłopiec, i żeby mogła na adres szkoły albo do niego bezpośrednio napisać pocztówkę kocioszajkową z pieczątką, z kocią łapą, z oficjalnymi
0: podziękowaniami. O zobacz. A tutaj pani Angelika napisała, że jej córeczka ma dopiero 16 miesięcy, ale już zacznie zbierać serię kociej-szajki na początek dla obrazków i ilustracji, bo są mm, przecudne.
1: Bardzo się cieszę. A jak córeczka ma na imię pani Angeliko?
0: Pani Angeliko, Pani napisze do nas, ja za chwilę będę sprawdzać, czy Pani Angelika dopisze, Dobrze, ale słuchaj, pojawiła się najpierw. propozycja dla kotów, nie wiem, jak się do niej odniesiesz, Ciechocinek, koty na dancingu seniorów, tam się dzieje. No,
1: ja myślę, że tam jest jeden taki wiekowy kot w tej serii, <śmiech> kot Hortensius, który wyjeżdża czasami do kurortu. No jeszcze nigdy nie był w Ciechocinku, ale wyobrażam sobie, że spokojnie mógłby pojechać, to nie wiem, czy by wrócił. Mógłby tak zabalować, że nie wróci.
0: To jeszcze jedna ważna rzecz dla tych, którzy czasami chcą dać upust swoim emocjom, a nie bardzo chcą mówić wulgarnie. To ten arsenał, że tak powiem, kocich przekleństw się poszerza. Gdybyś mogła kilka zaprezentować i jeżeli ktoś nie może mówić o kurze swu, bo to nie wypada, to jakich może zamienników użyć? może być użyć? o
1: szczuza twarz albo... Niech mnie krety biją, albo niech mnie nornica kopnie, albo do jasnej myszery, do stu tysięcy polnych myszy. Yy, bardzo dużo jest tych przekleństw. Ja czasami tak się nawet troszeczkę denerwowałam. Teraz już może mniej, czy to przez rodziców zostanie dobrze odebrane, ale przecież też trochę czasami nam się zdarzy podnąć z ten przekląć, więc lepiej już, żeby to by była jasna myszera, niż coś gorszego. No Zresztą myślę, żeby w kolejnym tomie, nie wiem, czy w tym najbliższym, czy jeszcze następnym, przygotować taki słowniczek, żeby po prostu mieć pod, pod ręką te wszystkie, tą jasną szczurzannę i wszystkie te na potęgę mysiego czarapu e, pod ręką.
0: Niech mnie nornica kopnie. Do jasnej myszery sobie wypisałam. Do jasnej kocianny. E, I pamiętam też z jednej z opowieści kociej Szajki, że było coś takiego jak biuro Cosi Znalezionych. Tak, Czy Agata Romaniuk coś tak. ostatnio znalazła? Albo coś, albo kogoś fajnego, kto miał się fajne? Pamiętam całą koncepcję, może wyjaśnię, że z każdym cośem jest powiązany ktoś. ktoś. Tak. Jak, jakiś ktoś zostawi jakieś coś, to to
1: można znaleźć. Zresztą teraz już widzę, że tam też ten biuro coś znajdzionych też jesz prowadził. Te że to po prostu za mną chodzą od dawna, więc czy ja coś o tym znalazłam? Znalazłam rękawiczkę, która myślałam, że jest moją rękawiczką, którą zrobiłam. Zgubiłam dokładnie w tym samym miejscu godzinę wcześniej. Następnego dnia wyszłam z domu i się okazało, że to są dwie zupełnie inne rękawiczki. Teraz myślę, że moją rękawiczkę raz ktoś inny, kto nosi, teraz też dwie różne rękawiczki. Ale może to na szczęście, tak sobie mówię, a może czas na nowe okulary też.
0: To też może być to. Drodzy Państwo, kolejne pytanie. To jest ostatni moment, żeby jeszcze się spaść tutaj do nas ze swoim pytaniem. A czy myślała Pani o kolorowankach z kocią szajką? Pani Moniko, nie tylko myślałam, ale wymyśliłam. To znaczy, jeśli Państwo wejdziecie na
1: stronę www.kociaszajka.pl to tam są kolorowanki z kocią szajką. Można je sobie ściągnąć. Można też ściągnąć gramiejską miejską Za chwilę tam będzie też scenariusz lekcji z kocią szajką. O każdym kocie można przeczytać i sobie je wydrukować dla dzieci do kolorowania.
0: kociaszajka.pl Jesteś... Królową Kociego Królestwa po prostu. Kociego Internetu, tak.
1: To tę niszową część Kociego Internetu, gdzie nie ma hejtu, gdzie memy są śmieszne, ale nie, niepogardliwe. O, to, to, to ja tam mieszkam.
0: Tej części I tej na Kocifaju, Kocifaju. ten twój podcast, który Ci pomogę stworzyć Kocifaju. się znajdzie. Na dobra. To powiedzmy jeszcze, na czym polega pazurkowanie? Bo to też jest taka koncepcja warta rozpropagowania. Tak, pazurkowanie zawsze jak ćwiczę z dziećmi kocią jogę, to potem
1: sobie dziękujemy pazurkowaniem. I to nie jest pazurkowanie takie kanapy ze złości czy coś, tylko to się pazurkuje jakiegoś innego kota, na przykład po pleckach albo po ramieniu. Robi się to delikatnie i czule. Więc ale konieczne jest tak, żeby jeden ktoś pazurkował jednego, ktoś, a ten ktoś, kogoś innego, bo
0: pazurkowanie działa tylko jako reakcja łańcuchowa. Bardzo zazdroszczę tym dzieciakom, które dorastają z twoimi książkami. Czy to będzie precelek jadący tramwajem, czy to będzie precelek i pierwszy śnieg, ten pierwszy śnieg, który czasami wygląda jak cukier puder, a czasami jak bita śmietana. Dzieciaki też na pewno będą z ochotą chodzić do fryzjera, bo tam jednak fajne rzeczy się zdarzają. No i ta letnia burza, kiedy się człowiek trochę tak zabawi, jest taka, która zostaje w głowie. A powiedz mi, jacy autorzy kształtowali Agata, Twoją wyobraźnię? Kiedy się spotkałyśmy przy okazji profesora Macieja Wojtyszki i jego brąby, więc wiem, że brąba jest ci bliska, glusie i wszelkie postaci, które profesor stworzył, o, ale jakbyś bardzo. sobie otworzyło wiesz taką taśmę z kadrami, z ilustracjami, z opowieściami, ty co masz najbardziej z tej dziecięcej przestrzeni w głowie? Przede wszystkim i zawsze pipi pończoszankę, czy pipi. Bo z moich czasów to była fidzia
1: pończoszanka, w ogóle takie to było tłumaczenie, ale potem już czytałam jako pipi langström w tym tradycyjnym wydaniu żółtym. Zaraz sobie przypomnę, mi ona imię ten ilustrator. O, przypomnę, albo nie przypomnę. Więc to jest absolutnie książka mojego dzieciństwa zaczytana, czytana chłopcom, oni już nie chcą, a czytana, a czytane i dzieci z Bullermen. Ale też kochałam bardzo muminki. I z polskiej literatury, no to już trochę późniejsze niż przede wszystkim, ale właśnie też brąbę. Muszę nawet powiedzieć, mam nadzieję, że pan profesor się nie obrazi, że w mojej książce, którą właśnie skończyłam pisać dla młodszych nastolatków, występuje pani Pciuch. Pani od muzyki. Hani Pciuch, która ubiera się bardzo dziwnie w takie na przykład wełniane kostiumy, które wyglądają, jakby były kupione w sklepie dla szczurek. Więc jest to bardzo dziwna postać, ale pomyślałam, że ona trochę jest jak rodem z brąby, więc to jest taki mój ukłon. Strona tej wspaniałej lektury, którą no zresztą mówiłyśmy już o tym kiedyś, kochałam i kocham do dzisiaj.
0: A jaki jest asortyment w sklepie dla jaszczurek? Bardzo brzydkie ubrania,
1: wyłącznie. Takie włóczkowe, ogromne, jakieś przepoczwarzone broszki, na przykład. No i tego typu rzeczy. A na głowę włosy, lacheum, pod którymi takie szatańskie pomysły muzyczne, jak na przykład, żeby zmusić szóstoklacistów do tego, żeby śpiewali piosenki miłosne w
0: duecie. To jest okrutna osoba, ta pani przyczyta. Ale skoro wspomniałaś pipi, to ja też sobie przypomniałam, że ty się kiedyś w taksówce podawałaś za Astrid Lindgren, tak?
1: Tak, tak, tak. Tak, tak no właśnie, bo jechałam w Poznaniu na jakieś spotkanie autorskie i pan mnie pytał, ja mówię, że to jechać, ja mówię, że do szkoły, a mam pani tak do szkoły, ja pani się spóźnią, już na ja mówię, się nie spóźnią, bo jestem autorką, a ja nie znam. Ja mówię, Astrid Lindgren, pan nie zna? No, a pan mówił, powiedziałem, że pani nie żyje. I się okazało, że ja żyje.
0: Ja I, I sobie wyobrażam, jak on uh-huh. opowiada znajomym, że spotkał Ta, Astrid Lindgren w swojej taksówce, że ją nawet wiózł, nie? Wiózł. I dokładnie gdzie to w Poznaniu ona tam, no. Tak. I żohuda taka, no, słucha. No tak. A kocia szajka u świętego Mikołaja?
1: Święty Mikołaj jeszcze w ogóle nie występował w Kociej szajce. W ogóle chyba... kurczę, no, że w ogóle było, Boże, na nie w Kociej szajce. No była, była takie, taka scena przed świętami w Kociej szajce i napad na moście, kiedy Polskie i czeskie koty śpiewają takie ekumeniczne kolędy, ale rzeczywiście nie było czegoś narodzenia, nie było dekorowania choinki, trzeba to nadrobić. No ale są, są walentynki w tej najnowszej części, są lizaki zbarwonego na czerwono lodu, które Morfe już dla wszystkich e, przyszykował, ale może się doczekamy rzeczywiście też choinki. No.
0: Ale były kolendy. czy ja dobrze pamiętam, było, tak Lula i Rzekotuniu?
1: szykowania się do świąt, tak, Lula i Rzekotuniu, Moja Koteńko to poziomka śpiewa stojąc na puszce sardynek. Rzeczywiście, czasami jestem proszę na to, żeby to śpiewać i to jest ciężkie dla mnie przeżycie.
0: Poznałam drugie oblicze mojej ukochanej reportażystki, pani Aga, to jest pani cudowna, tutaj Dziękuję wyrazu bardzo. uwielbienia od pani Doroty. I jest propozycja nazwy podcastu, bo to, że on będzie, to już jest postanowione. Kocieszyn do cieszenia.
1: O, Co ty na to? Kocieszyn, bo jakie piękne słowo kradnę pani Alu. Naprawdę wspaniałe, Kocieszyn. Hmm. To na jest kolejna sprawa. To może być,
0: i do cieszenia, i na
1: pocieszenie. To jest dobra, I słuchaj, dobra ale myśl. tutaj
0: jest y, sprawa kryminalna, bo już doszło do dwóch kradzieży. Powiedziałaś, że ukradłaś pani Ali. Tomkowi mojemu ukradłaś tak. to śledzenie ze śledziami. Ale, czyli do dwóch kradzieży doszło. Kradzież.
1: No, myślę, że państwo mnie nie, nie wsadzicie razem z Elgembertem Nogawicą do więzienia chyba, prawda? nie będziemy tutaj, ale
0: przetrzymywać cię możemy tutaj, słuchaj kochana, to powiedz mi jeszcze na finał o tym czy listy do świętego Mikołaja już sama napisałaś i czy możesz zdradzić o co prosisz zazwyczaj, czyli krótko mówiąc, co jest dla ciebie największym prezentem
1: ja napisałam nie napisałam jeszcze to jest błąd, ale zawsze proszę o rzeczy, które ładnie pachną po prostu bardzo jestem wrażliwa na zapachy, więc świeca zapachowa albo kosmetyki owocowe to jest coś, co się cieszę jak dziecko. Ale już niektórzy naszej ludzie napisali listy do Mikołaja, one zostały już przeczytane z uwagą, więc sprawa jest w toku, tak można powiedzieć.
0: A ten zapach, który jest ci najbliższy, to jaki? Goździk. I goździk kwiat, i goździk taki, goździk taki suszony. Tak, to za. No to kochana, ja ci życzę dużo goździków jeszcze zdradzić dorosłym czytelnikom, bo tutaj ci dorośli też są po drugiej stronie, którzy już zakupują książki dla swoich maluchów, ale też chcieliby coś dla siebie albo o coś Mikołaja poprosić. To czy coś się szukuje, czy możemy już coś zdradzić? Mhm. Piszę
1: powieść, o której jeszcze nie za dużo mogę powiedzieć, ale ona się ukaże wczesną jesienią i jedno co mogę nie powiedzieć, to to, że to będzie powieść, która będzie częściowo improwizowana to znaczy ona się ukaże napisana, ale będzie też w audiobooku i w audiobooku to jest taki pomysł, że będą normalne rozdziały i będą Państwo mogli słuchać po prostu, ale jeśli będziecie chcieli, to będzie można się też po każdym rozdziale przełączyć na część improwizowaną, która będzie dotyczyć jakiejś postaci, jakiegoś fragmentu albo czegoś innego. Robiłam już taką próbę w Big Book Cafe, czytałam napisane fragmenty i prosiłam czytelników, żeby wskazali, do czego doimprowizować. Bo było bardzo ciekawe wrażenie, doświadczenie, bo też czytelnicy prosili o inne fragmenty, niż ja na przykład myślałam. Czyli na przykład prosili o to, że to opowiedz teraz tą scenę z punktu widzenia tej drugiej postaci. Albo tak. No więc to jest ta, taka powieść, która też będzie częściowo ilustrowana, bo ona będzie takim trochę szkicownikiem. Więc bardzo się tutaj ekscytuję tą formą, że ona będzie inna. A też równolegle pracuję nad dwoma reportażami. Jeden to będzie taki tekst, taka książka reportersko esolistyczna o, o historii polskiej opery ale tak awanturnicza powiedziałabym, bo to trochę ci o tym opowiadałam, bo tam były takie sytuacje, że jedna diwa podpaliła drugiej na scenie perukę, było dwóch braci bliźniaków, którzy śpiewali dla królowej Wiktorii, ale też pojedynkowali się o tą samą kobietę, mając ogromny majątek na Rzeszowszczyźnie zresztą. Była dieta Carmen, którą katowały się polskie śpiewaczki. No więc to taka będzie trochę awanturnicza, reportersko-historyczna książka. A druga to będzie zbiór reportaży z pogranicza polsko-cieszyńskiego. Głównie o kobietach. O kobietach, które tam żyły absolutnie niesamowite. O jedna na przykład z nich była modystką u Chanel i projektowała tkaniny, nina górniak w międzywojniu. No więc to jest taka, taki plan, ale to jeszcze chwilę potrwa, bo do reportaży powieś Ci, że o tyle szybciej, że wysiadasz, siadasz, wymyślasz, kogoś zabijasz, kogoś tam, ktoś się żeni, no, do przodu. A z reportażami to trzeba posiedzieć w archiwach, porozmawiać z ludźmi. Więc... Ale
0: z kocią pomocą to się wydarzy. Siedzisz, zabijasz kogoś, toczy się dalej. No nie, do... Do... O nie sama to sama do... do... dla dorosłych nie przykrym historii, ale jednak... Ale ktoś właśnie chciał uściślić, myślę, że chodziło o ten pierwszy tytuł, o którym opowiadałaś, kiedy będzie sobie można wybrać improwizację. Czy to będzie powieść dla dorosłych? Pani tak, tak, to powie-
1: tak, to będzie powieść dla dorosłych. Myślę, że dla dzieci to by mogło być e, zbyt mylące, że tu się nagle ta historia jakoś zmienia. Dla młodszych dzieci, e, czy dla młodszych dorosłych, to właśnie dla takich nastolatków młodszych. Napisałam już książkę, która się nazywa Klub Enigma i jest taką przygodówką taka banda z Wildy Poznańskiej, trzech chłopaków i na dziewczyna, która zakłada taki tajemny klub, który ma służyć w służbie dobra generalnie, ale po drodze ucieka żółw, pani Pciuch nosi kombinezon jaszczurki i to się ukaże w lutym. No a na odpowiedź będą musieli Państwo poczekać do,
0: podejrzewam, że września, tak biorąc pod uwagę plany wydawnicze Przyszło jeszcze pytanie odnośnie Precelka. Co Precelek dostanie pod choinkę?
1: co precelek dostanie. Chyba czas na nowy drapak, bo on jednak pazurkuje jak szalony i myślę, że dostanie nowy drapak. Sądzę, bo on jest takim kotkiem nie za bardzo, że myszki tam zabawy to nie. Rozważam też, on zwłaszcza kocha hałkę z kruszonką i w ogóle gluten. To jest kot. No żadna rybka, żadne mięs. Nie wiem, czy może jakąś taką mikro kanapeczkę kocie ciasteczko. Bo każdy Czyli... czasem musi
0: zgrzeszyć, wiesz jak jest, nie? Czyli szyku, szykuje się gluten fest.
1: Gluten fest. Fest, glu, tak. fest
0: fiesta. duża dla patetelka Fon Wafelka. Kochana, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo cieszę się, że jest na co czekać. I dla mnie jesteś chodzącym dowodem na to, że do codzienności, która czasami bywa bardzo trudna, można wnosić światło i Ty to światło wnosisz. I my się tutaj dzisiaj, myślę, ogrzaliśmy bardzo. Ja jeszcze mam dla Państwa niespodziankę, zapowiedź w zasadzie niespodzianek grudniowych. Zobacz co, ja mam taką lampkę czytelniczą, która się tak otwiera, pach, Dostałam to od literackiej podróży Hestii. Jedna z książek z twojego wydawnictwa to było Przyjaciel Północy Ilony Wiśniewska Była między innymi nominowana do a, tej nagrody. I ja będę dla państwa takie ocieplające wnętrze lampki mieć podczas grudniowych transmisji, więc Oj, proszę ale. tutaj zachować czujność. I ja jeszcze zaproszę na najbliższe spotkania. 5 grudnia spotkanie dla dorosłych. Marek Krajewski. Po raz pierwszy o, się nie. spotkamy. Bardzo się cieszę. Porozmawiamy o jego książce zatytułowanej Ostra. Empikowa transmisja o godzinie 18.00. Jeżeli chodzi o dziecięce spotkania, to 7 grudnia, przewitam tutaj na pokładzie, rozmawiam, o. bo lubię Nikolę Kucharską i Bogusia Janiszewskiego, a porozmawiamy o komiksie Kurzol Strach się bać. Starto o godzinie 20:30. Powiedz trochę o Kurzolu, bądź ambasadorką Kurzola. Tak, jako... Kurzol jest takim
1: przedziwnym, kosmatym stworem, który przeżywa różne. Różne przygody też nawet w środku organizmu. Jest wspaniale infrustrowana przez Nikole książka, takim komiksowym trochę w stylu, a bo myśmy ma niezwykłe poczucie humoru, więc jest to książka, której można boki zrywać. Chociaż jest w zupełnie poważnych sprawach.
0: A czy tobie się śnią koty? Nie, nie śnią mi się koty,
1: nie. Ja po prostu cały, cały dzień myślę o kotach, więc myślę, że potem mój mózg się wy, wyłącza już nie wyłącznie o zombiakach, szpiegach i różnych takich rzeczach.
0: Kocich snów jednak, przekornie Ci dzisiaj Ale będę życzyć. Agata tak. Romaniuk była dzisiaj razem z nami. Pięknie ci dziękuję za spotkanie, pozdrowienia dziękuję. dla Antosia i do Ale zobaczenia wede- przy okazji kolejnych książek. Moja tak. kochana, jak, to, jak on to mówił po włosku? Miamore, tak? Miamore, tak. Miamore mówiły Dante do, a to już nie powiemy, do kogo Tomu,
1: to mówił. przeczytać. Dobranoc, dziękuję. Dobranoc, dziękuję.